0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é segunda-feira, 13 de março de 2023. É o primeiro ano da era de ouro, Lula. O povo está de volta ao poder. E o desespero bateu, bateu forte agora na família Bolsonaro. O medo de ir para a cadeia agora está rondando. O Bolsonaro afirmou que vai devolver as joias. O TCU tinha dado cinco dias para ele apresentar as joias masculinas que ele recebeu. As femininas ele nunca recebeu, ele tentou recuperar oito vezes, mas o pacote masculino ele recebeu e ele dizia que ele não ia devolver, porque se ele devolvesse, parecia que ele estava fazendo realmente alguma coisa errada, então ele não queria saber de devolver. Mas ele vai devolver, gente, não tem conversa. Se tem que devolver, tem que devolver, se não ia ter busca e apreensão na casa dele, poderia ser decretada a prisão dele nos Estados Unidos, porque aí nem faz tanta diferença se ele é preso ou não, a desgraça já está feita se decreta a busca e apreensão na casa dele, com todo mundo filmando, se decreta a prisão dele nos Estados Unidos, o, o estrago já está feito. Aí você já pode descartar Bolsonaro completamente, mesmo que ele não fique inelegível. Aí ele está morto politicamente se isso acontece. Então ele vai entregar as joias, mas no desespero a Michelle e Bolsonaro de hoje para amanhã está indo para os Estados Unidos. Ela precisa ir para lá porque eles têm que combinar o que eles vão falar agora, né? Porque o Bolsonaro oito vezes tentou recuperar essas joias, que são joias femininas, dizendo que era para a Michele, e disse que ficou, queria ficar com essas joias, não deixar no acervo da presidência da república, porque eram artigos de uso personalíssimo. Então ele ia usar o kit masculino, ela ia usar o kit feminino, mas a Michelle disse que não era dela. Ela não falou que ela não sabia de nada, que as pessoas inventam, que ela nunca soube que ela tinha essas joias... Então eles precisam combinar o que, que eles vão falar e também precisam combinar o que, que o PL vai fazer com a Michele. Porque o Bolsonaro não está gostando dessa ideia de que o Valdemar da Costa Neto deu emprego para ela, deu advogados para ela, deu equipe para ela e ele está lá abandonado nos Estados Unidos. Quer dizer, o Valdemar está olhando mais politicamente para a Michele do que para ele ou para os filhos. Por outro lado, a Michele está aqui trabalhando. O Bolsonaro também não está fazendo nada pelo PL. Então nem o PL faz nada pelo Bolsonaro, nem o Bolsonaro faz nada pelo PL. O bicho está pegando, a Michelle está indo para os Estados Unidos ver o que, que eles acertam. As joias vão ser entregues essa semana, algum dia, não tem a data certa, mas já foi avisado que o prazo era de cinco dias, vai ser respeitado. Então em algum dia, hoje, amanhã, depois, as joias masculinas que estão com o Bolsonaro vão ser entregues. E vamos ver o que, que vai acontecer daqui para frente, porque será que a Michelle fugiu? Será que ela vai para conversar com o Bolsonaro ou o Bolsonaro não volta e Michele também não volta? Eu acho difícil que ela tenha fugido, porque a situação dela é mais confortável. Ela não era funcionária pública, ela não tinha cargo, ela não recebeu voto. Qualquer coisa que aconteça com ela é alguma coisa leve. Quem pega as coisas mais pesadas, com certeza, seria ele. Né? Para ela, com o apoio do PL, seria muito mais plausível ela ficar aqui, o PL se vira, Pele arruma advogado, PL dá um jeito. Agora pro Bolsonaro o bicho pega. Mas ela tá indo de uma hora pra outra pros Estados Unidos. Vamos ver o que acontece. Quem tá aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, torne-se membro, mande o um Superchat, Super Sticker, eu vou repetir. Torne-se membro, mande o um Superchat, o um Super Sticker, que eu vou compartilhar a tela e a gente vai ler as notícias. E o, o bicho tá pegando e tá pegando feio. Bora, vem comigo, olha. Michele arruma as malas para se encontrar com Bolsonaro. Ó, o bicho tá pegando. Michele Bolsonaro deve viajar para os Estados Unidos entre hoje e amanhã mais precisamente para Orlando, onde vai se encontrar com Jair Bolsonaro. A ex-primeira-dama está no Brasil desde o dia 26 de janeiro, quando retornou depois de quase um mês em solo americano. Segundo aliados do ex-presidente, o motivo é a necessidade de juntos alinharem uma estratégia tanto para a defesa do casal no episódio das joias, quanto em relação aos próximos passos de Michelle dentro do PL. Até segunda ordem, está marcado para o dia 21, que o partido pretende que seja um grande evento político, a posse dela como presidente do PL Mulher. Também viajam para os Estados Unidos junto com Michele, três assessores a que ela tem direito como ex-presidente, a que ele tem, é, tem direito como ex-presidente, que atuam como segurança de Bolsonaro: o capitão da reserva, Sérgio Cordeiro, o primeiro sargento da PM do Rio, Max Guilherme Machado, e o coronel Marcelo Câmara? Está previsto que fiquem duas semanas ao lado de Bolsonaro. Olha, a coisa está feia. A coisa está feia, o medo da cadeia é grande, porque nesse caso das joias, se você for comparar com tudo que o Bolsonaro fez, com certeza não é a coisa mais grave. Mas tem documentação de tudo. Veja, por exemplo, nos Estados Unidos, quando tinha lá nos anos 20, 100 anos atrás, o Al Capone. O Al Capone era um líder de uma, de uma máfia, vamos dizer assim. Ele matava pessoas em série para estabelecer o poder dele. Era uma das pessoas mais perseguidas dos Estados Unidos. O difícil era a prova. O difícil era alguém que chegasse lá, prestasse depoimento. Então, prenderam o Al Capone por um problema no imposto de renda. Mas prenderam. Foi o jeito que eles acharam de prender. Não foi o crime mais grave, mas foi o jeito de botar na cadeia rápido e tirar de circulação. E nesse caso das joias... Está tudo documentado. Não tem desculpa para ele trazer sem declarar. Se é para o Estado brasileiro, por que, que não declarou? Por que, que veio numa mochila? Por que, que ia passar -se a identificar? Por que, que não pagou imposto? Por que, que tentou resgatar? Por que, que disse que era dele e depois ela disse que não é dela? É muito enrolada a situação deles. É crime. Tem crime ali e tem crime com provas. Então é difícil para ele escapar de uma condenação nesse caso, mas é aquilo, né? Vai para a justiça e tal. Carlos Natalino, essa família é tão cheia de falcatruas que não dá para especular o que eles pretendem. Nada tem lógica. Nada tem lógica. Tanto eles podem pegar o, o jato do Elon Musk e falar que vão colonizar Marte, como eles podem aparecer comendo açaí em qualquer lugar. Aí não, não tem lógica mesmo. É difícil, né? Guia Martins, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Viu? Muito obrigado. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Vamos chegando. Patrícia Batista, boa noite, bem-vinda. Inês, professora Anival Arlete, boa noite, cadê quem mais? Mônica, boa noite. Boa noite, Mônica, beijo a todos. Dida, boa noite, querido Paulo. Bom, aqui só tem cumprimentos, né? Vocês não vão falar nada comigo? Bora. Ivan, comenta aí, a Folha está dizendo que o Lula está cometendo o mesmo crime cometido por Bolsonaro e Lira com a Codevasp. Deixa eu falar uma coisa para você, Ivan. A live tem um tema, porque todas as matérias que eu ponho aqui, eu já li antes, aí eu sei o que tá lá, é muita notícia, eu posso ler essa notícia e falar delas às 21 horas, você espera? Você volta às 21 horas? Porque eu não li essa matéria, eu li, ó, dá uma olhada aqui, ó, eu li todas essas daqui, ó, para essa primeira live... Mais umas tantas para a segunda. Essa eu ainda não li, porque não dá tempo de ler tudo, entendeu? Não dá para você tirar uma notícia e falar, comenta aí. Mas eu leio no intervalo entre a primeira e a segunda e comenta às 21 horas. Você espera? A Folha está dizendo que o Lula está cometendo o mesmo crime cometido por Bolsonaro e Lira com a Codevasp. Eu vou ler depois, eu te digo. Tá bom? Eu prometo. Você volta? Você volta, Ivan? Marli, obrigado pelo Super Sticker, viu? Muito obrigado de coração. RSF. Será que vão gabaritar o Código Penal? Falta pouco. Nós não sabemos, porque as coisas ainda vão aparecer. As coisas ainda vão aparecer e é coisa grave. Deixa começar a revirar. Ainda não veio nada do Ministério da Educação, ainda não veio nada do Ministério da Saúde. Não parece, mas é o terceiro mês de governo. Já teve tentativa de golpe, já teve crise anomami, já teve de tudo, né? Tem tempo ainda para aparecer. Bora para mais uma, olha só. Defesa diz ao TCU que Bolsonaro entregará estojo de joias. Olha só, a defesa de Bolsonaro informou ao TCU que vai devolver o segundo conjunto, o segundo estojo com joias dadas pela Arábia Saudita. O pacote foi trazido de forma ilegal ao país. As informações são da CNN. Olha. A defesa alegou que, apesar de não ter sido informada sobre a abertura de inquérito no caso, decidiu entregar os itens e ficar à disposição das autoridades. Os advogados alegam que souberam do caso apenas através da imprensa e disseram que o ex-presidente está disponível para prestar depoimento. Além do estojo, o governo Bolsonaro também tentou entrar com um conjunto de joias avaliado em 16,5 milhões, que seria um presente para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. As peças do presidente Diamante... No entanto, foram barradas pela receita no aeroporto de Guarulhos. Com efeito, o requerimento de depósito em juízo volta-se a deixar consignado que o peticionário, em momento algum, pretendeu locupletar-se ou ter para si bens que pudessem, de qualquer forma, serem havidos como públicos. Sim, ele quis. O Bolsonaro quis, sim, ficar com bens que são públicos, porque nada desse valor pode ser considerado um item pessoal. Então ele vai ter que devolver e vai ter que responder por tudo que ele fez, porque você não pode entrar da maneira que ele entrou, sem declarar, sem pagar imposto, sem é, transferir tudo para o acervo presidencial, ele cometeu crimes nessa brincadeira, ele cometeu crimes documentados, né? É, Rosângela, boa noite, cadê? Lúcia Maria, tô com medo da busca e apreensão na casa dele, por quê? Se você não trabalhar lá, fica de boa, fica de boa. Silvia, as joias foram declaradas nos Estados Unidos ou entraram como contrabando? Não tem nada a ver com os Estados Unidos, Silvia. Não tem nada a ver com os Estados Unidos, por enquanto. Ninguém disse que está vindo dos Estados Unidos. A defesa vai apresentar. Ninguém disse que está lá nos Estados Unidos com ele e que vem para cá, entendeu? A defesa disse que vai apresentar. Então, ele vai mostrar, deve estar tá aqui no Brasil, deve estar tá em algum lugar e ele vai mostrar essas joias depois, vai entregar lá para o Tribunal de Contas. Mas, por enquanto, ninguém disse que está nos Estados Unidos, nem o Bolsonaro, nem ninguém. Mas eu entendo você se perguntar por isso, porque era bem capaz de ele ter feito uma trouxinha, botado nas costas e levado, né? Mas é complicado, viu? É, querer entrar nos Estados Unidos com um valor desse é complicado. Ia ter que rebolar para explicar, ele não está conseguindo explicar aqui, imagina lá. Reinaldo, o Bozo vai trocar as joias e devolver bijuterias, xing-ling. <risos> se fosse fácil assim, Reinaldo. Se fosse fácil assim, ele tinha conseguido retirar as joias lá. As coisas não são tão simples assim não, viu? Porque ele recebeu. Está documentado lá. Eles sabem que joias que é. Não é qualquer joia que ele entregar, viu? É, ó. Olá, Marina. Olá, cadê? Antônia, meu cartão não está aceitando valores pequenos. Ótimo, faça um superchat de 8 trilhões de reais, não tem problema. Joseildo boa noite, tem algo muito tenebroso, porque senão o Bozo já tinha voltado. Não, é, não sei se é isso. Não sei se é algo muito tenebroso, porque seja o que for, não é uma prisão imediata. Não é uma coisa assim que ele vai ser preso amanhã. Porque a justiça brasileira não é assim. Seja o que for, ele não vai ser preso de imediato. A questão é, o Bolsonaro estando aqui, ele vai falar besteira. Ele vai fazer besteira. Lembra em 2018? Como é que ele venceu a eleição? Sem ir a debate, aparecendo pouco, arrumando desculpa, e aí ele acabou se elegendo. Nessa eleição, que ele já estava no programa, com o tempo, tudo, ele já se enrolou. Cada hora ele falava uma besteira, cada hora ele batia numa jornalista. Então, às vezes, é melhor ele ficar fora para ficar de boca fechada, mas não faz diferença, porque não vai ser preso de uma hora para outra. Não é assim, tem que ter um processo, tem que ter um julgamento, daí, ó, não espere pra tão já, não, uma prisão, viu, Giseleiro? Pode ter, pode ter, mas não é o, o habitual. Nenego, boa noite, essa viagem repentina da Miché, que provavelmente é para combinar e ensaiar os argumentos da defesa. É, mas não tem muito argumento, mas não tem muito argumento, é complicada a situação deles. Bem, bem, bem complicada. Bora pra mais uma, bora pra mais uma, ó... Dallagnol diverge de procuradores da Lava Jato sobre escândalo das joias que atinge Bolsonaro. Veja só a cara de pau desse Deltan Dinheirol, de porque quando era o Lula, não existia presunção de inocência. O Lula era culpado, ele acusava sem provas, bastava um powerpoint que para ele já era prova, já era para condenar, já era para prender. Mas com o Bolsonaro, com todos os documentos assinados, ele falando que ia ficar com as joias para ele, sem declarar, sem pagar imposto, para ele... Não aconteceu nada. Olha como cai a máscara e a gente vai vendo que esse pessoal da Lava Jato queria mesmo era tirar o Lula da eleição. O objetivo era político. Olha... A descoberta de que Jair Bolsonaro e a equipe do almirante Bento Albuquerque tentaram fazer passar pela alfândega, uma muamba de 16 milhões e depois se apropriar das joias das Arábias, mobilizando uma força-tarefa que incluiu até o chefe da Receita para pôr as mãos no tesouro que pertence ao Estado brasileiro, dividiu o ex-integrante da força-tarefa da Lava Jato, opondo o agora deputado Deltan Dinheirol e os procuradores. Olha só. Vladimir Aras, Monique Shecker e Bruno Kalabrich... É, destacaram em suas manifestações e apreensões de joias o comportamento exemplar dos funcionários da alfândega e enxergaram indícios de crime cometidos pelo ex-presidente, pelo almirante e por Júlio César Vieira Gomes, então chefe da Receita. Enquanto os três colocaram toda a ênfase nas condutas reveladas pelos jornalistas Adriana Fernandes e André Borges, do Estadão, Dallagnol resolveu atacar o que chamou de oportunismo da esquerda, no caso. A manifestação do agora deputado, distoa de da opinião dos colegas sobre o escândalo que ameaça mandar Bolsonaro para a cadeia. Após o senador Flávio Bolsonaro defender que as joias tinham um caráter personalíssimo, daí porque foram parar nas gavetas do pai, Monique Schecker escreveu em sua conta no Twitter no dia 9 de março. Essa situação jurídica intermediária não existe. Ou é privado e a pessoa tem que pagar a tributação, ou é público. Com imunidade e não pode ficar em posse privada. Você entendeu? O Flávio disse assim: ó, essas joias entraram porque são direto para o Bolsonaro. Por isso que estava com ele. Só que não é assim. Se é dele, ele tem que pagar imposto. E ele não pagou. Então é o primeiro erro. Mas, se for público. Aí ele não precisa pagar imposto, mas não pode estar tá com ele. Então é o que ela falou aqui, ó. Essa situação intermediária não existe, não tem esse meio termo. Ou é privado e a pessoa tem de pagar a tributação ou é público, com imunidade, sem pagar e pode ficar e não pode ficar na posse privada. No mesmo dia, ela publicou... Quem importa um bem sem pagar a tributação devida, já fora da zona primária, deve ter o bem apreendido pela polícia ou Receita Federal, além de ser processado por descaminho. Essa é a lei, não há segunda chance. Traduzindo para Monique, a única tarefa do procurador do caso será definir a tipificação, pois crime houve, se era presente particular tinha de pagar imposto. Neste caso, o crime é descaminho, pena de 1 a 4 anos de cadeia. Se era presente para o Estado, o crime é peculato, com pena de 2 a 12 anos de prisão. Quem disse essa procuradora, Monique Shecker, diferente do, do Dinheirol, que para ele está tudo bem. No dia 6 de março, o procurador Bruno Calabrich, outro veterano da Lava Jato, escreveu Peculato, descaminho e lavagem de dinheiro. Está correto o enquadramento dado pelo ministro Flávio Dino. Fatos graves e que precisam ser investigados. Atribuição do MPF e competência da Justiça Federal em São Paulo, onde foi feita a apreensão. Dois dias depois, voltou ao tema. Favor entregar dois troféus ao auditor da Receita Federal. O primeiro por motivos óbvios e o segundo caso ele perca o primeiro. Calabrich comentava, então, o vídeo que mostrava o um momento em que o enviado de Bolsonaro, o sargento Jairo Moreira da Silva, tentava se apossar das joias das Arábias em Guarulhos e apenas três dias do fim do governo. Como demonstraram os repórteres do Estadão, naquele momento a, a Receita já havia decretado o perdimento dos bens. Portanto, o tesouro era propriedade do Estado brasileiro. Ó. Já o procurador Vladimir Aras... Comentou a postura do ex-chefe da Receita, que, em parceria com o gabinete de Bolsonaro, tentou ajudar o presidente a se apoderar das joias. Solicito atender. Foi educado, escreveu Aras. Por fim, diante das justificativas de Bolsonaro de que os diamantes eram parte de seu acervo privado, Monique Checker voltou à carga. Patrimonialismo. Confusão entre bens públicos e privados. Os livros e manuais sobre corrupção tratam disso de forma bem clara. As opiniões dos três não são únicas no Ministério Público. A coluna ouviu dois subprocuradores-gerais da República que pediram reserva sobre o delito é, supostamente cometido por Bolsonaro e seus camaradas. Eles listam o descaminho ou peculato no caso do segundo pacote, aquele com 400 mil que estão com Bolsonaro, sobre as joias para Madame Bolsonaro, o crime seria tentado seria tentado. No caso das investidas para ser liberada a de 16 milhões sentidas pela Receita, pode-se estar diante de abuso de poder do artigo 33 da lei 13.869 que diz sobre a carteirada exigir informações ou, com, ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou não fazer sem expresso amparo legal, pena de seis meses a dois anos. Também haveria advocacia administrativa dos que promovem interesses privados do presidente na administração pública e o peculato pelo uso do combustível do avião da FAB, que levou o sargento Jairo, designado pelo tenente-coronel Mauro César Cid, esse vai ganhar música no Fantástico, até Guarulhos para a nova carteirada. E tudo sem esquecer, no nível cível, da improbidade administrativa pelo uso do avião. Bolsonaro arriscaria apenas que somadas podem ir de cinco a 25 anos de prisão não se trataria de bagatela mas de condutas graves praticadas com dolo intenso que podem, que por quem deveria dar exemplo aos brasileiros o primeiro mandatário do país que não podem ser tratadas por um acordo de não persecução penal já Dallagnol abordou o caso de outra perspectiva, hoje deputado federal, ele preferiu pôr sua ênfase no artigo na Gazeta do Povo nas investigações, ele foi falar do Lula e da Dilma para variar, ele foi falar do Lula da Dilma e mostrar cautela sobre Bolsonaro. A quem interessam, a quem pertencem as joias dadas ao ex-presidente Bolsonaro pelo regime da Arábia Saudita? Houve ou não houve sua indevida apropriação? Ocorreu um crime de sonegação de tributos no ingresso das joias no Brasil? Aconteceu algum outro crime na tentativa de reaver as joias retidas pela Receita? sempre que houver uma comprovação de crimes devem ser punidos, seja quem for o criminoso ou sua cor partidária. Quer dizer agora o bolsonaro alega que o, o Dalanhol alega que o bolsonaro é inocente porque ele precisa ser julgado. ele precisa ser devidamente tem que ser ouvido, ele tem que ter ampla defesa, agora vale tudo que não valeu para o Lula, agora vale para o Dalanhol. Você vê como é que são as coisas? Como é que é o pessoal da Lava Jato? Eles sempre foram políticos. O objetivo deles era tirar o Lula da eleição, o objetivo deles era interferir na política. Eles agora dão ao Bolsonaro todos os benefícios que eles sempre negaram ao Lula e à Dilma. Quer dizer, o Lula era a pior pessoa do mundo para o Dallagnol, por causa de um apartamento que não era dele, que recebeu uma reforma de 1 milhão e 400, o apartamento nunca ficou pronto, o Lula nunca usou, ele nunca dormiu naquele apartamento, não tem, não tem nada, aquele apartamento nunca foi do Lula. 1 milhão e 400, e para ele era para ir para cadeia. Bolsonaro, joias de 16 milhões, que ninguém sabe por quê que alguém dá um presente tão caro, o Bolsonaro entra com essas joias sem declarar, sem pagar imposto, não coloca no acervo da presidência, põe embaixo do bolso, para ele está tudo certo, não tem crime. Vocês vão ver a Janaína Pascoal. A Janela Pascoal ainda foi mais longe, hein? Ó, é, André, com certeza já deve ter falsificado as joias, joias fake. Pra... <risos> Gente, vocês assistem muito filme de ficção científica, não é assim. Vou falsificar joias e mandar joias fake, isso não é assim. Ninguém é bobinho assim, não, não é desse jeito. Margarida, boa noite, bem-vinda. Paulo... Ora, essa e que veículo de comunicação sério da Espaço Aldalanhol já acha um abixudo do Poder 360 da Espaço ao Eduardo Cunha? Ah, essa Gazeta do Povo é bolsonarista. É lá que trabalha o Constantino, Rodrigo Constantino, um monte de, dessa galera trabalha tudo lá. Existe alguém mais cínico do que o Dinheirol? Só o marreco. Cadê? É, Lúcia, esse cara de náusea, não gostou do não Dinheirol. Quando ele. For vá junto é um favor à humanidade não ver mais você, não enche o saco. Dalanhol não viu o Estado de Direito para o Lula. Não, Danilo, você acha que o Lula deve ficar quieto no caso das joias ou deve falar tudo o que aconteceu e, e todo mundo sabe? Mas ele não sabe. Nem eu sei. E nem você sabe. Quem sabe é a investigação vai ser feita uma investigação. Ele não pode falar. Porque ele não sabe, nem você sabe, nem eu sei. A gente supõe muitas coisas. O que está na imprensa não é para o presidente da república comentar, é para a gente comentar. Ele tem que trabalhar, fazer o dele. entendeu? Ele não tem que ficar falando pelo que a imprensa diz. Uma investigação vai ser feita. E aí vindo provas, aí nós sabemos de algumas coisas. Hoje não, a gente tem algumas informações, mas nós não podemos dizer que nós sabemos. Nós temos que esperar a investigação. E é isso que um presidente sério vai fazer, ele vai esperar a investigação, né? E é caso para a justiça. Cadê que mais? É... Jackson, 103 imóveis comprados, 51 com dinheiro vivo. Não se esqueça, claro que não. Antônio, boa noite, professor. Joinha, tudo joinha. Aliás, gente... Hoje é o dia de... Vocês sabem que a Michele tem um curso de Libras. É sério, pô. A Michelle tem um curso de Libras, é o curso Michele Bolsonaro de Libras. E ela tá fazendo uma espécie de difusão cultural. Todo dia ela vem e ela ensina uma palavra nova. Vamos ver hoje qual que é a palavra que a Michelle Bolsonaro vai ensinar... Porque todo dia ela está ajudando as pessoas, ensinando uma palavra no curso de Libras Michele Bolsonaro. Vamos ver. Michele, qual é a palavra de hoje? Conta para nós.
1: Hoje nós vamos aprender o sinal de aceitar. Com as duas palmas das mãos para cima, você vai fazer um movimento para baixo, fechando as mãos. Aceitar. Aceitar. Hoje nós vamos aprender o sinal de aceitar. Com as duas palmas das mãos para cima, você vai fazer o um movimento para baixo, fechando as mãos. Aceitar. Aceitar.
0: É? Ai, meu Deus do céu. Michelle Bolsonaro e seu curso de Libras. Eu não sei, tá repetindo a palavra, mas não sei. Era para ser cada dia uma palavra. Eu acho que é para fixar bastante o vocabulário, aí depois ela passa para outra. Mas por enquanto é aceitar. Aceitar, né? É, Antônio estão querendo comparar os presentes que o Lula e a Dilma receberam com o que o Bozo recebeu. Mas você pode receber presentes. A questão é que você recebe presentes e a lei diz que esse presente, se não for de uso personalíssimo, ele deve ser integrado ao acervo da presidência da República. O problema não é receber. O problema é que qual é o motivo para alguém dar um presente de 16 milhões de reais? Achar que isso é pessoal. Não pagar imposto, não declarar, tentar reaver oito vezes. Não tem explicação pra isso, né? Vamos ver para mais umas aqui, ó. Olha mais uma aqui. Opa, deixa eu compartilhar aqui, bora. Venho, vem pra mais uma, ó. Bolsonaro ficar no exterior em meio ao caso das joias não é prudente. Olha o que a Janaína Pascoal falou, veja só. Ela que se orgulha de ter feito o impeachment da Dilma por causa de um empréstimo que foi pago. Olha só, Em entrevista ao UOL na segunda, a ex-deputada estadual Janaína Pascoal considerou prudente no retorno de Bolsonaro ao Brasil para parlamentar. A permanência nos, do presidente nos Estados Unidos tem causado desconforto entre seus apoiadores em meio às investigações sobre o escândalo das joias. O fato dele não voltar não justifica um pedido de prisão. Não, não tem nada a ver. A depender do que essa investigação apurar e do comportamento do ex-presidente, pode haver um desenrolar. Não acho prudente ele seguir no exterior. É algo que tem causado constrangimento a seus apoiadores. À medida que surge essa situação, que precisa ser esclarecida, seria prudente que ele retornasse. Para Janaína, não há razão para pedir a prisão de Bolsonaro por seu envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro. Então, tá de boas joias, tá de olho de boa o golpe. A ex-deputada vê diferença entre o caso e o das joias. Não vejo razão para que, querer prendê-lo por esses atos. As prisões, em sua imensa maioria, são injustificadas. Parece ser mais um movimento político do que jurídico. A situação das joias é diferente. Do ponto de vista, ponto de vista político, ele já deveria estar aqui há muito tempo. Ela não vê motivo para nada, gente. O Dallagnol não vê motivo para nada. O Sérgio Moro não vê motivo para nada. Todo mundo está achando bonito o que o Bolsonaro está fazendo. Agora, eles acharam certo tirar a Dilma por causa de pedalada fiscal. Vocês sabem o que é pedalada fiscal? A Dilma explicou, de uma maneira muito simples, a loucura que eles usaram de justificativa. Eu vou pôr aqui para vocês, para quem não lembra, saber o que é uma pedalada fiscal. A própria Dilma vai explicar. Dá uma olhada. O que é uma pedalada fiscal? Presta atenção Aí eles acharam que era crime. Dá uma olhada.
1: Uma coisa que chama pedalada fiscal? Opa. Pois eu vou te explicar uma coisa da pedalada fiscal. Você quer falar disso? Quero. Adoro falar de pedalada fiscal. <risos> vou te explicar assim que é. como é que é a pedalada, a história da pedalada fiscal. Havia uma certa dificuldade de me acusar de corrupção. Tinham de me acusar de alguma coisa. De que, que podiam me acusar? Eu tava gastando muito com Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida. Eu tava gastando muito com educação, etc. Como pegava mal? Tendo, começaram assim, a pedalada fiscal começou, eles discutindo o pagamento dos programas sociais. A discussão começou aí. Começou aí. Aonde que rola essa discussão que você fala? Ela vai aos poucos, sabe, Bruno Brau? Primeiro, o Tribunal de Contas questiona coisas que nunca tinha questionado para nenhum governo anterior. Quem começa a fazer isso é, tentou, vamos desestabilizar esse governo, tá? Sim. Então, para me desestabilizar esse governo, eu vou fazer o quê? Eu vou criminalizar o exercício do orçamento. E aí, como não podiam fazer isso, porque aí começou a pegar mal se fizesse isso, a minha disputa com eles ficava muito clara, o que, que é que eles me acusaram de, pe de pedalada fiscal? Vou te contar. Em 1974, Presta fizeram atenção. uma lei... Presta atenção. Todo o país subsidia sua agricultura. E o Brasil tinha um grande subsídio para quem? Só os grandes proprietários agrícolas. Esse subsídio é o seguinte: eu vou te emprestar 100, 100 reais. O juro de mercado, vamos falar, vou falar que o um hipotético, tá? É 10%. Só que, como você está é, fazendo, é, investindo na agricultura, eu vou só te cobrar 5. A diferença entre os 5 e o 10% quem paga é o governo de Estado. Do, do país. Isso acontece aqui na Alemanha, na, na, nos Estados Unidos. Até aí tudo bem, tá tanto todo mundo calmo. Quem faz isso? Banco do Brasil. Como é que faz? É regulamentado por lei de 1974. Um presidente da república não usa o dedo mindinho nesse processo. É um processo que todo ano se define. Nós vamos emprestar para agricultura 100 bilhões. Vamos supor que seja 100 bilhões. Vamos botar 38 bilhões. Nos seguintes termos, esse, esse e esse. Quem executa? O Banco do Brasil, e o Ministério da Fazenda e o Ministério da Agricultura. Nenhum presidente da república discute se está fazendo ou se não está fazendo. Isso é previsão legal. O que, que é que eles me acusaram? Naquele momento, nós estávamos fazendo também para os pequenos... Agricultores, tá? Não só para os grandes. A gente partiu de 2 bilhões para 30 bilhões para os pequenos agricultores. Os grandes é muito maior que isso. O que, que eles acusaram? Me acusaram? O Banco do Brasil empresta, certo? Fez hoje o empréstimo. Daí, há dois meses, nós pagamos. Quem pagou? O, o Ministério da Fazenda. Pagou o que? A diferença entre o que ele tinha cobrado de juros e os juros de mercado. É isso que ele pagou. O que, que eles acusaram a gente? Que nós não pagamos imediatamente, que a gente tinha de ter pago imediatamente. Nós pagamos dentro do mesmo ano fiscal. Nenhum governo pagava dentro do ano fiscal. Olha por acaso, nós tínhamos passado a pagar. O meu governo passou a pagar dentro do ano fiscal. Me produziram um impeachment, que aliás, eu fui agora absolvida da, da pedalada fiscal Sim. por uma, 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 algo que nunca tinha sido diferente e eu tinha mudado para melhor. Entendeu como é que funciona esse troço? Aí você me pergunta quem? A quem interessava? Sim, eu ia falar isso a agora. quem interessava? Aí você ia perguntar agora. Pra quem? Quem se interessou em derrubar a Dilma?
0: Certo. Então aí, quando é isso, você pega... É, foi um empréstimo pago. Todo mundo faz. Não tem ordem do presidente da república nem nada. Acontece sozinho porque está previsto na lei. Ela pagou no ano. Só ela pagava no ano, ninguém nunca pagou no ano e disseram que assim, ah, mas atrasou dois meses. Ela pagou no ano, ninguém pagava no ano, mas eles alegaram que ela atrasou dois meses e isso era pedalada fiscal. É inacreditável que essas pessoas agora veem o que o Bolsonaro está fazendo e não vê crime não, está de boa. Para eles está de boa, né? Marina, esse Bolsonaro é uma vergonha. Ele passaram a perna na Dilma, tiraram-na da presidência na marra. Foi. Porque tinha que tirar, porque senão todo mundo que tentou a reeleição conseguiu. O PT ia ficar lá para sempre, então tinha que tirar e devolver o governo para a direita. O problema é que o Bolsonaro conseguiu ser o único presidente da história que tentou a reeleição e não conseguiu. Agora para tirar o PT de novo fica difícil, viu? Bora para mais uma, bora para mais uma, compartilhar aqui a tela, vamos para mais uma. Bora lá, bora lá. Na Raposa Serra do Sol, Lula promete financiamento agrícola para indígenas. Você lembra que a Dilma disse que desde 1974 só era feito para grandes proprietários? E ela disse que eles passaram a fazer também para pequenos proprietários? Pois agora o Lula está dizendo que vai fazer financiamento agrícola para indígenas. Olha aqui, ó oh, meu veinho, olha o veinho. Lula participou na segunda-feira de uma assembleia indígena na terra, na terra Raposa Serra do Sol e prometeu o planejamento de um programa de financiamento agrícola para os povos originários após visitar uma feira com produção, produções de índios, produções dos índios, dos indígenas, né? O presidente se disse decepcionado com a falta de incentivo do governo para a agricultura indígena, agricultura indígenas, tá, tá, tá ruim esse texto. Quando eu regressar a Brasília, vou me reunir com a Sônia Guajajara, vou me reunir com companheiros ministros que estão ligados à área da produção para que a gente possa definitivamente colocar vocês dentro de um programa de financiamento da produção agrícola para que vocês possam melhorar e aumentar a capacidade de coisas que vocês produzem. No discurso, Lula disse que o plano passaria por uma política interministerial e conversaria com os ministros Rui Costa, Paulo Teixeira, Wellington Dias, Sônia Guajajara e jo Joênia Wapichana da FUNAI. Lula também se comprometeu a investir na saúde e na formação de minis médicos indígenas. O objetivo é traçar uma estratégia que permita um posto de saúde em cada comunidade indígena. O presidente fez ainda uma fala enfática contra o garimpo ilegal e a favor da demarcação de terras indígenas como política de produtividade agrícola e de proteção ambiental. Nós precisamos rapidamente tentar legalizar todas as terras para os indígenas ocupar o território que é deles para aumentar a sua capacidade de produção e para que possa ajudar a, a gente a cuidar daquilo que passa a ser um bem precioso para nós, que é a necessidade de cuidar do clima. Então, se antes os benefícios eram só para os grandes produtores, no governo Dilma passou a ser também para os pequenos produtores, agora vai envolver também os povos indígenas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. está no Instagram, eu, vou... eu gostaria muito que vocês me seguissem no Instagram, porque eu vou postando ao longo do dia esses vídeos, essas fotos, porque nem tudo é para YouTube, por causa do formato, do tamanho, às vezes é muito curto, né? Às vezes tem música de fundo que não pode ter... Que tem direito autoral, não pode pôr no YouTube. Aí eu ponho no Instagram. Então coloca o seu celular em cima desse código aí. Você vai ser jogado direto para o Instagram. Ou lá no Instagram você procura pensando auto Insta. Pensando auto Insta que você vai cair direto no perfil. Quer ver? Vamos lá que eu vou mostrar uns vídeos muito bons aqui para você. Dá uma olhada nisso aqui. ó. Olha o que é a destruição feita na terra indígena Olha que absurdo olha tô... tá tirando. vou ter que tirar porque tem música mas olha só o que que eles fazem numa área ocupada olha isso olha o que, que sobra olha a destruição que fica olha o buraco olha só isso é um garimpo ilegal olha a destruição olha. No motor. É, vieram, foi na moto o motor
1: motor aí do o jato viraram. aí ó
0: Ó, olha a destruição. Olha que sobra. Não sobra nada. Aqui o um motor aqui foi por... Ó, a polícia federal está chegando, está pondo fogo em tudo, está explodindo tudo, está destruindo tudo e eles ficam revoltados pedindo é, ajuda porque eles são trabalhadores. Olha o acampamento deles aí. Ó. A polícia federal destruiu tudo, tudo, tudo e só assim para eles saírem. Só destruindo, tacando fogo, senão eles vão continuar destruindo as terras indígenas. Olha, olha se pode. Olha só o que, que sobrou. Só destruição, né? Então o Lula tá lá falando que vai dar linhas de financiamento para a agricultura indígena. Olha aqui, olha. Olha aqui, ó, estão explodindo aviões a pista de pouso clandestina e reclamando que a polícia tá metendo borrachada neles que tá dando tiro de bala de borracha porque eles não são vagabundos eles são trabalhadores é para eles isso é ser trabalhador gente do bem né ó.
1: olá não indo embora ó
0: oh, tem que ter música eu tiro mas ó oh, se você indo lá você ouve tá é que aqui se eu colocar a música dá problema a polícia federal o ibama Estão metendo borrachada. E eles são tão caras de pau que agora eles estão colocando criança para falar por eles. Como eles são covardes, estão colocando criança para falar por eles. Olha só.
1: Oi, meu nome é Raika. Boa tarde. Raika Barroso da Silva. Eu falo aqui do Marufá. E o Brasil que eu quero para o meu futuro é que o Garimpeiro tenha mais oportunidade de vida. Que pare de perseguir os Garimpeiros e aqui... Eu sou um pai e não sou bandido. Nós somos trabalhadores. Não tenho de vida. E o Brasil que eu quero com o meu futuro é esse: ele seja mais oportunidade.
0: Então, ó, depois você dá uma olhada lá. Você vai no Instagram, você assista, deixa um comentário, deixa um like, já me segue lá para ir vendo essa realidade do Brasil, que é as terras indígenas sendo destruídas de uma maneira assustadora por, por esses garimpeiros ilegais. Se vocês quiserem receber esses vídeos todos, eu mando no canal do Telegram. É só você baixar no seu celular e você faz o que você quiser, tá? Coloca o seu celular em cima desse código QR, entra lá no canal do Telegram que você recebe esses vídeos no seu celular, tá bom? Bora para mais uma, vou compartilhar a tela aqui, vamos ler mais uma notícia. Vem comigo, vem comigo. O que Lula anda dizendo sobre a Arapuca que virou o centrão? Ah, eu falava para vocês, o centrão empoderado que o Bolsonaro está deixando, ó o presidente Lula não esconde a preocupação sobre a dificuldade de amarrar a sua base no Congresso Nacional. Nas conversas reservadas que mantém sobre o assunto, Lula se diz impressionado com o poder conquistado pelo Centrão nos últimos anos. Um interlocutor do presidente que esteve com ele recentemente fala em uma grande arapuca, da qual está dificílimo escapar. Mesmo com verbas astronômicas para emendas parlamentares, distribuição de ministérios e liberação de cargos, não há compromisso consistente com o governo, para se ter uma ideia mesmo depois de lotear o ministério e até segurar no cargo o ministro das comunicações Juscelino Filho o próprio Lula reconhece que nem, nem União Brasil é o problema resolvido o fato é que o partido bancou o ministro e mantê-lo no posto só aliviou um pouco a tensão entre o governo e a legenda, mas não resolveu nada, olha isso aqui é porque o Bolsonaro passou todo o poder que deveria ser dele para o centrão o Bolsonaro deu dinheiro, falou, faz aí o que vocês quiserem, pega esse dinheiro, não precisa falar comigo. Fala com o Arthur Lira que tá bom. Então ele deixou o centrão, vamos dizer, empoderado. O Arthur Lira faz o que ele quiser na Câmara, porque ele tem dinheiro, ele tem influência, ele não tinha antes. Mas ao longo de quatro anos com dinheiro na mão, ele tem aliados hoje. Mesmo que ele não tenha o orçamento secreto, mas ele tem aliados. E aí ele consegue, com esse em bloco, chegar lá e falar, você quer que a gente vote? Aqui tem 200 votos, você quer esses 200 votos? Nós queremos isso, isso, aquilo, aquilo, aquilo outro, e eles não cedem. O Centrão nunca foi assim, o Centrão sempre apoiou todo o governo, mas o Bolsonaro empoderou o Centrão. Eu falava que a herança ia ser complicada de sair, ia ser difícil de escapar do Centrão empoderado, porque o Bolsonaro terceirizou o governo. Para não sofrer impeachment, ele terceirizou o governo. Agora fica difícil o pepino para o Lula resolver, né? Cadê? É, professor, vai ser muito difícil tirar esse povo dessa região. Não é que é muito difícil, é quase impossível. É uma operação de guerra, porque o acesso é só por avião, não tem acesso fácil, assim, não tem estrada, não tem nada. É rio ou avião, só que pelo rio, os Yanomami vão para cima agora. Agora os Yanomami não estão mais surgindo, agora eles estão indo para cima. E por avião, o espaço aéreo é controlado também. E, e tem um limite, né? não dá para você tirar 30 mil pessoas de avião. Então agora a situação é difícil. Quando eles estão lá no meio, não tem como chegar neles também. É difícil para eles saírem e é difícil para chegar até eles. É bem complicada a situação, mas vamos ver. Tá fazendo. O que dá para fazer... Ô, gente, ninguém vai se tornar membro do canal, ninguém manda super chat, super sticker. Eu estou lendo as mensagens de vocês, mas uma mão lava a outra. Roseli, usar uma criança para defender uma prática ilegal que destrói o futuro dela e do mundo mostra a distopia em que vivemos. É, Denaina e as meninas e estupradas que engravidaram. Roseli, o Brasil que eles querem para o futuro é a destruição total do meio ambiente. Ninguém vai colaborar não? Vai ficar todo mundo só assim hoje? Só olhando aqui, ó, tô fazendo minha parte, hein? Tô lendo o comentário de todo mundo aqui. Tô até prometendo já ler para outra lá, vou ter que ler matéria no intervalo. Debate sobre mandato para ministros dos tribunais superiores tem propósito de retaliação, diz Flávio Dino. Estão querendo que o ministro do STF não fique até aposentar, que ele fique, por exemplo, por oito anos ou por dez anos. Ó. O ministro da Justiça, Flávio Dino, defendeu nessa segunda-feira que o debate sobre o estabelecimento de um mandato para ministro de tribunais superiores, como o do STF, está contaminado e não ocorre em um bom momento. O ministro tem, que disse que, historicamente, é a favor da fixação de um mandato, mas que vê intenção de retaliação com a medida, academicamente, Sempre me pronunciei a favor, entendo que em algum momento é necessário, ocorre contudo que nós temos que enxergar o ambiente em que isso está colocado, me parece que há um indevido propósito de retaliação ao Supremo, é um debate justo que não ocorre em um momento bom. A declaração ocorre durante o seminário Liberdade de Expressão, Redes Sociais e Democracia, organizados pelo Centro de Inovação, Administração, Pesquisa do Judiciário, da Fundação Getúlio Vargas, pela Globo, Instituto Brasileiro de Ensino, blá 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 blá. Pronto. Pelo menos quatro ministros do Supremo se dizem favoráveis à mudança, três deles na condição de anonimato. No Congresso, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vem sinalizando disposição em pautar um projeto sobre o tema. Não há consenso sobre qual seria a extensão do mandato a ser imposto. Há propostas que vão de 8 a 16 anos. A medida só valeria para futuras indicações aos tribunais. Uma PEC que estabelece mandato aos magistrados, apresentada pelo senador Plínio Valério, aliado de Bolsonaro, aguarda para ser votada no Senado. O projeto fixa o prazo de atuação em oito anos, sem direito à recondução. Para o senador, o um mandato vitalício com aposentadoria compulsória há 75 anos, conforme a regra atual, dá muito poder aos ministros. Já Pacheco vem dando sinais de que pode incluir a proposta entre suas prioridades para este ano. Debater mudanças no STF foi promessa de sua campanha num aceno aos votos de senadores bolsonaristas para sua recondução à presidência da Casa. Então, assim, o problema não é se tem mandato ou não. O problema é você querer fazer isso porque você está insatisfeito com quem está lá. Ah, é? Então vocês vão fazer assim? Então nós vamos mudar a regra. Nenhuma regra pode ser mudada porque você está com raiva. Nenhuma regra pode ser mudada porque você quer punir a outra pessoa. Você tem que mudar porque é melhor. Eu acho até que um ministro, por exemplo, pode ser indicado com 40 anos e ficar lá até os 75. Ele pode ficar 35 anos lá na corte. O Bolsonaro indicou dois ministros com menos de 50 anos. O Cássio Nunes Marques com 48 e o André Mendonça com 49, os dois com menos de 50. O Cássio Nunes Marques vai ficar lá 27 anos e o André Mendonça vai ficar lá 26. O Lula pode indicar os Aninhos, o Zanin tem 47. Ele vai ficar lá 28 anos, quase três décadas. Vai chegar uma hora que se todo presidente fizer isso, começar a indicar gente jovem para ter influência por muito tempo, vai passar presidente que vai entrar e sair e não vai indicar ninguém. Porque você tem 11 ministros, todo mundo indica alguém para ficar lá 30 anos, vai chegar uma hora que ó, daqui 20 anos não tem ninguém aposentando ainda. E vão entrar e sair presidentes e não vão indicar ninguém. Então não é ruim ter mandato, mas você tem que saber com que espírito você está discutindo isso. É para melhorar o Brasil ou é porque eu quero me vingar do ministro? né? É Danilo, obrigado pelo Super Chat, obrigado por ser membro do canal. Muito obrigado. A Ade... hoje sou livre, obrigado pelo Super chat, obrigado por ser membro. Uh, Glória, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro. Valeu, muito obrigado. para Fábio Silva, obrigado pelo Super Chat e por ser membro também. Adriana, obrigado pelo Super Sticker e por ser membro. Acho que eu não perdi ninguém não, né? Acho que não, Sandra. Obrigado pelo Super Sticker e por ser membro. Pronto, cadê quem mais aqui? Chegando agora, abraços, Demetrios, bem-vindo. tam, boa noite, quando termina o mandato do procurador Aras? Em setembro. Em setembro termina. Aí o Lula indica alguém para ficar dois anos lá. E depois ele indica em 2025, vai ficar e termina no mandato do outro presidente em setembro. né? É, e eles dizem que devemos chamar pelo nome do grupo originário, que ele faz parte, por exemplo, Pataxós ou Yanomami, disse o Gabriel. Nossa, como o Zanin é novo. É, o Zanin é novo mesmo, ele tem 47 anos, ele é bem jovem. E se ele foi indicado para o Supremo com 47, ele fica lá até 75, ele fica quase 30 anos lá. Então, não, eu sei, é... você precisa ter um tempo. Não pode ser um mandato curto como de Procurador-Geral da República, porque os processos ficam lá mais tempo do que isso. Senão você vai entrar, vai sair e você não decidiu nada. Os processos levam tempo lá, né? A pessoa pede vistas, não sei o quê. Os processos têm que ficar, mas talvez isso é um mandato de oito anos, de dez anos, talvez? Dez anos, acho que é um bom tempo, né? Dez anos. É, Lula, se Deus quiser, vai ficar oito anos na presidência Maria Madalena. Muito provavelmente, ou ele vai indicar o sucessor e vai fazer, né? Minier, Lula não pode errar a mão agora. <risos> Lula não pode errar a mão nunca. Quando que o Lula pode errar a mão? O Lula não pode errar a mão nunca. O Bolsonaro pode. Pode tudo, né? Paulo Moura, obrigado pelo Superchat por ser membro. João Holanda, boa noite. Obrigado pelo Superchat por ser membro. Querem mudar as regras no meio do jogo, como já fizeram no governo Dilma. O maior problema é o objetivo, né? Por que, que eles querem mudar a regra? Bora, vamos ler mais uma. Apostando na troca de ministros do TSE, advogados de Bolsonaro tentam atrasar o julgamento que pode deixá-lo inelegível. É aquela história do, da aposentadoria do Lewandowski que está no TSE também. Ó, os advogados de Bolsonaro estudam alternativas jurídicas para proletar, não, para protelar. Nossa, como tem erro, gente. Protelar, não proletar, protelar o julgamento da ação que apura os ataques às urnas eletrônicas feitas pelo antigo chefe do executivo durante uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada. A ação tramita no TSE e a avaliação da defesa é de que no segundo semestre haverá mudanças significativas na composição da corte que podem beneficiar o ex-mandatário. A ação proposta pelo PDT em agosto é considerada pelo entorno de Bolsonaro como processo com maior risco de tornar inelegível. Nela, o ex-presidente é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Nos últimos julgamentos, o TSE tem aplicado derrotas a Bolsonaro, mas com placar apertado, geralmente 4 a 3. Dessa forma, as alterações previstas nos próximos meses são vistas como determinantes para reverter os resultados desfavoráveis ao presidente. A primeira mudança ocorrerá já em abril, após o ministro Lewandowski, um dos juízes mais alinhados ao presidente Lula, se aposentar compulsoriamente ao completar 75 anos. O ministro Nunes Marques, indicado por Bolsonaro ao STF, será seu substituto. Outra toque importante está prevista para maio. É nesse período que termina o mandato de Sérgio Banhos, integrado integrante do TSE por da cota de juristas, pela praxe da corte, a vaga deverá ser preenchida pela ministra Maria Cláudia Buquianeri. Buquianeri é considerada pelo meio jurídico entre seus pares como uma juíza neutra. Desde 2022 a ministra proferiu decisões que desagradaram tanto ao PT como o Lula. Em novembro, o, a Corte também passará por mais uma troca sensível. Benedito Gonçalves deixará o cargo de Corregedor-Geral, posto responsável pela condução das ações relacionadas à investigação eleitoral. Gonçalves, que é membro do STJ tem tomado decisões contrárias aos interesses de Bolsonaro. Ele será substituído por Raul Araújo, outro integrante do STJ. Durante a campanha de 2022, Araújo atendeu ao pedido do PL e determinou a remoção de vídeos em que Lula chamava Bolsonaro de genocida, decisão revertida no plenário. Ao todo, tramitam 16 ações na corte contra Bolsonaro. O ex-presidente é investigado por propagação de fake news, abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Olha, se votasse hoje, Bolsonaro estaria com certeza inelegível. Só que em maio, o Lewandowski aposenta. Então você tem o um mês de abril para julgar. Porque ele vai se aposentar e entra o Cássio Nunes Marques. Então é menos um voto aqui e mais um voto ali. Né? A balança já desequilibra para o lado do Bolsonaro. Tem que votar logo esse negócio, porque está pronto. A ação está pronta, não tem mais o que fazer. Já ouviu testemunha, já está tudo feito. Já está tudo pronto então é a hora de colocar para votar esse negócio, bota para andar, bota para andar, cadê, cadê vocês aqui, cadê, é, Zanim boa indicação para o STF, Minier, Lucas, você agora falou a verdade, eu não entendo porque a esquerda não pode errar e os bolsonaristas podem tudo, porque eles são de direita e eles são maioria, aí um passa o pano para o outro e fica por isso mesmo, é a mesma coisa de por que, que os Estados Unidos podem errar e um país pequeno não pode, porque eles têm um exército poderoso, eles passam por cima, então eles fazem valer a força. Não importa qual seja a lei, eles fazem valer a força militar, nuclear deles. Eles querem invadir o Afeganistão, eles invadem. Eles querem invadir o Iraque, eles invadem. Tudo bem, não dá para fazer nada. É a mesma coisa, a direita é a maioria no Brasil. Então eles fazem, pintam, bordam e passam pano para eles mesmos depois. Depois eles mesmos se julgam porque eles são uma, na maioria na Câmara e no Senado, né? Ivan, obrigado pelo super sticker, eu vou ler o, o artigo que você falou na Folha no, no intervalo, viu? Depois a gente vê, a gente comenta. Como é que é? De meu gato pivete pra teca. Seu gato tá muito, é, tá muito ousado, viu? A teca é uma senhora, respeita. <risos> obrigado, Valdineide, obrigado, viu? Cadê? É, até tô querendo fazer o PG fazer o PG, mas não sei o que dá errado, chega a um ponto, não sai do lugar, já cadastrei dois cartões e nada, aperto salvar e para aí. Fazer o PG? O que é PG? Pagamento? Do que você está falando? Lula está indo muito bem. Miniest, pensa que o Lula passou por uma tentativa de golpe, pensa que o Lula passou pela crise Mami. não está sendo fácil, são dois meses e pouquinho, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Acabando essa live aqui, imediatamente você vai ser direcionado para o canal da cubana que vai ter um vídeo muito importante sobre liberdade de expressão quem já me segue no instagram sabe eu mostrei um vídeo lá de uma cubana que tem um canal no youtube por ela filmar nas ruas a polícia foi na casa dela mandar ela parar de filmar e agora ela foi presa ela foi presa então eu não sei o que ela falou no vídeo mas vamos assistir juntos tá eu vou terminar a live o cara, vocês vão ser direcionados direto pra lá, vamos assistir junto, eu vou estar assistindo com vocês É um vídeo curto, mas vamos lá pra ver? Vamos ver do que se trata? É importante a gente saber das coisas de quem é de lá, é importante a gente ir direto na fonte, né? Então eu vou interromper aqui, ó, vou finalizar vocês direto, vamos pra lá, eu vou estar lá com vocês Vamos assistir? Vamos assistir? Bora, vem comigo, vem comigo, vem, vamos assistir, vamos assistir Chega dando like, chega dando like